1: Quiero correr para 1.000 o 1.500 yardas, lo que llegue antes. George Rogers, running back de New Orleans Saints y Washington Redskins. No solo lo consiguió, corrió 7.176 yardas y anotó 54 touchdowns, sino que además fue Pro Bowl en el 81 y 82 y ganó con los Redskins la Super Bowl del 87. Bienvenidos a vuestro podcast, bienvenidos a Touchdown or Nothing. Vamos con los resultados de esta octava jornada de competición. José, adelante. San Diego
2: Chargers 21, Denver Broncos 35.
1: Peto Menning, suma y sigue.
2: Detroit Lions 22, Atlanta Falcons 21.
1: Segunda gran remontada de Lions.
2: Seattle Seahawks 13, Carolina Panthers 9. Dejad que los
1: Seahawks sean los
2: Seahawks. Baltimore Ravens 24, Cincinnati Bengals 27.
1: Dalton sentencia una importante victoria divisional.
2: Miami Dolphins 27 Jacksonville Jaguars 13
1: Más dura será la caída
2: St. Louis Rams 7 Kansas City Chiefs 34
1: Los Chiefs no tuvieron rival
2: Chicago Bears 23 New England Patriots 51
1: New England recuerdan tiempos gloriosos
2: Buffalo Bills 43 New York Jets 23
1: Los Bills brillan con una nueva exhibición de Gino Smith Minnesota
2: Vikings 19 Tampa Bay Buccaneers 13 Un fumble decisivo Houston Texans 30, Tennessee Titans 16
1: Bienvenido a la liga, Mr. Foster
2: Philadelphia Eagles 20, Arizona Cardinals 24
1: Un último y victorioso drive de Palmer
2: Oakland Raiders 13, Cleveland Browns 23
1: ¿Son los Raiders el peor equipo de los últimos años?
2: Indianapolis Colts 34, Pittsburgh Steelers 51
1: Berger le enseña a Luck cómo ser el mejor pistolero
2: Green Bay Packers 23, New Orleans Saints 44.
1: Así jugaban los Saints cuando eran los mejores.
2: Y Washington Redskins 20, Dallas Cowboys 17.
1: Helados, nos hemos quedado helados. Un retweet de nuestro anuncio de publicación del podcast, un número que compras para el sorteo final de temporada. El premio es una suscripción para el Game Pass de la próxima temporada. Completa Desde off-season hasta la Super Bowl para el ganador Nos podéis encontrar en Twitter en arroba TD or nothing Vámonos a Power Ranking, venga ¡Bah! New England Patriots, 6 victorias, 2 derrotas se pasearon ante el Chicago Bears, quizá el equipo más penoso de los que alguna vez parecieron buenos. Los Patriots recordaron cuando acumulaban títulos, rozaron la perfección en ataque y en defensa, y parece que han dejado atrás las dudas que sembraron en el inicio de temporada. Eso sí, del nuevo cuerpo de receptores del año pasado, ni rastro. Gronkowski, Edelman, LaFell y Viren encabezan los resultados en el juego de pase. Four. Arizona Cardinals 6 victorias, 1 derrota Confié en los Cardinals con la llegada de Bruce Arians y Carson Palmer ante la incredulidad general Pero a pesar de esa excelente defensa, se me antojan demasiado cogido por los hilos en ataque Aún así están realizando una buena campaña y por ello aparecen regularmente en este Power Ranking Three. Detroit Lions, 6 victorias, 2 derrotas Segundo partido que los Lions remontan tras irse al descanso muy por debajo en el marcador Stafford lideró al equipo remontando 21 puntos en un choque contra los Falcons, en los que fue muy regular. Por cierto, el cese de Mike Smith cuando llegue lo hará demasiado tarde. <tose> Dallas Cowboys, 6 victorias, dos derrotas. A pesar de su sorprendente derrota contra The Washington Team, los Cowboys aparecen en la liga como una escuadra sólida, Romo ejerciendo de gran quarterback, Murray destrozando las líneas defensivas, Des Bryant y Terrence Williams dinamitando coberturas, una línea ofensiva que sorprende a propios ya extraños y una colosal defensa. ¿Este puede ser su año? De Denver Broncos 6 victorias, 1 derrota. No hay quien les mueva del número uno ni quien les tosa en un cara a cara. Esta semana fueron los San Diego Chargers, con destacadas bajas en ataque y en defensa, todo hay que decirlo, quienes mordieron el polvo de la derrota. Desde hace algunos partidos los Broncos van a más. Han mejorado su ataque terrestre y la defensa ha dado varios pasos hacia adelante. Son claramente el rival a batir.
2: The back of
1: the end zone, and it is a touchdown by Holmes. It's going it, to quarterback, Rob, T-Bow the running run, to T-Bow, and to T-Bow touchdown. Barr
0: back to pass, pumps to the left, eight seconds left, he gets away from the pressure, fires to the end zone, it's caught, it's ready.
1: 1,
2: 2, 3, estamos en el aire. ¿eh?
1: Muy bien. Antes de iniciar la tertulia deportiva de hoy, os voy a plantear un, dos preguntitas muy sencillas que a la vez van a ser nuestra particular quiniela y, y que un oyente me ha sugerido. Solo tenéis que contestar dos preguntas. Primero, tras la destitución de Dennis Allen en Oklahoma Raiders, ¿cuál creéis que será el siguiente head coach cesado en la liga, ya sea durante la liga o una vez acabada? Y la segunda pregunta es, ahora que estamos pues por el primer tercio de la temporada, ¿qué equipo, y solo podéis decir uno, qué equipo creéis que va a ser el campeón de la liga? Perdona, ¿qué entrenador va a ser cesado?
2: Sí. Mike Smith, de Atlanta Falcons.
0: Rex Ryan, de New York Jets. Estoy
3: de
1: acuerdo contigo, Tomás Yo estoy de acuerdo con José, yo creo que va a ser Mike Smith Ahí está la, la lucha reñida entre Mike Smith o Rex Ryan Y la segunda pregunta, a, a día de hoy, ¿qué equipo veis campeón? Denver Broncos Jorge Arizona Cardinals Arizona Cardinals, Tomás eh, Broncos Broncos, yo me uno a la mayoría y de momento apostaría por los Broncos Muy bien Primer partido que vamos a comentar de esta jornada octava, San Diego Chargers 21, Denver Broncos 35. Bueno, yo voy a empezar diciendo, que, diciendo una frase que ya es famosa en el podcast. El partido tuvo dos partes, que es un clásico. La primera parte, la primera parte, es el part... estamos hablando del partido que se jugó la madrugada del jueves, vale, para que me sitúe, Que se impusieron tremendamente las defensas, estamos hablando de los dos primeros cuartos. Solo se rompió este dominio defensivo, pues por un pase nuevamente genial, en profundo de Peyton Manning, que rompió la igualdad que hasta ese momento había en el marcador de empate a 7, para un 7-14. Con este marcador se fueron al descanso y en la segunda parte, que era el tercer cuarto, se inició con un mal pase para una intercepción de Harris eh, que retornó para touchdown. Eso puso el 7-21 en el marcador. En ese momento lo que más me sorprendió fue ver cómo la defensa de los Chargers desaparecía. En ocho minutos encajaron dos touchdowns de Denver para poner un marcador de 7-28. El ataque de Denver, pues como estamos viendo este año, Peyton Manning encuentra receptores no tanto en profundo, como a 10-15 yardas. Luego estos receptores suman un buen número de yardas after catch. También les está empezando a funcionar el juego de carrera, cosa que al principio de, de competición echaba algo en falta. Ahora Hillman está, está haciendo lo mismo que hizo anteriormente en Nation Moreno y que el año pasado, pues... Monty Ball. Monty Ball. Bueno, estamos con el 7-28... Los Chargers recuperan un poquito de terreno y se ponen 14-28 con un pase en la end zone para Antonio Gates, en una ruta Fade que yo creo que abusaron de ella. No abusaron tanto eh, en el sentido de que no les funcionara, porque realmente es que parecía muchas veces que en la red zone el, la estrategia de los, de los San Diego Chargers era lanzar un pase profundo a Antonio Gates. Pero bueno. En el cuarto cuarto, pues nada, solo se añaden dos touchdowns, uno por parte de Thompson, el running back de los Denver Broncos, y un nuevo paso para Antonio Gates para el 21-35 final. Bueno, de los Denver Broncos ya he comentado lo que viene siendo su filosofía de este año. Conforme van pasando las semanas, la defensa está creciendo. Y hay pocos quarterbacks en la liga que puedan jugar contra los Denver Broncos y tener un momento de pausa, poder buscar al receptor profundo, de tener tiempo dentro del pocket. Eso parece que se ha acabado. Y de los, Denver, y de los San Diego Chargers, estuvieron un par de peldaños por debajo del nivel por lo menos de lo que yo esperaba también es verdad que tienen muchos lesionados sobre todo echan mucho en falta buen ataque terrestre que ayude un poquito a perforar porque si no Philip Rivers con la presión que se le venía encima por parte del front seven rival y el buen marcaje que hicieron esta vez sí la cobertura de los broncos tenía muy difícil pues encadenar un buen juego de pase José, ¿viste el partido? ¿alguna impresión? Sí, sí, vi
2: el partido Vamos a ver, era un partido que yo creo que todos esperaban muchísimo porque el año pasado San Diego le puso muchísimas dificultades en los tres partidos que jugaron no o sea tanto en San Diego como en Denver y bueno y en, lo, y, en el, y en el partido de la ronda divisional y bueno y se estaba y una de las cosas que se decía es que San Denver era un poco la criptonita de, de, de Peyton Manning y en especial de los de los Denver Broncos no porque era un equipo que sabía controlar el reloj. En defensa es un equipo que estaba bastante apañado, bastante arreglado, y bueno, y le ponía en serias dificultades a Peyton Manning. Sin embargo, yo creo que el Peyton Manning, y lo hemos estado diciendo en el podcast este año, lo hemos visto a lo largo de varios capítulos, es el mejor Peyton Manning que se ha visto yo creo que en los últimos diez años. O sea, yo creo que es incluso superior al de sus mejores años en los calls, ¿no? O sea, está con un con un control del tiempo, del, de, de la jugada, de, de las lecturas, de absolutamente todo, que bueno, que se puede permitir cualquier licencia. Y encima, pues pues eh, este año pues tiene a tres jugadores como son Emmanuel Sanders eh, y los Thomas, o sea, de Marius y Julius, que están los tres en un estado de forma excelente, con lo cual, si un día falla uno, pues pues te va a salir el otro. Y si yo el otro día falla uno, pues te, va a salir, pues te va a salir otro. O sea, si un día falla uno de los tomas te va a funcionar el otro tomas Y si un día falla los dos tomas pues te va a salir Sanders, como ha pasado. Y no olvidemos que el gran olvidado es Wes Walker, que, que está ahí y que apenas está interviniendo, pero que también, te, también le tocará su día, ¿no?
1: José, Entonces... y tiene buenos receptores y los hace buenos, ¿eh? Porque sí, ya sí, vemos no. lo que es jugar al lado de Peyton Manning y lo que es jugar al lado de Gino Smith, por ejemplo. Sin sí, querer hacer leña del árbol caído porque la haremos luego, pero Eric Decker ya se ve lo que es en, un, en Denver y lo que es en, en Nueva York
3: yo, Y luego, yo, pues sobre eso pues, siempre, a, siempre a, digo a, lo mismo, que es que, que, jo, que Jacob Tame parece un Tiden respetable <risa> Jacob, tame, Jacob tame, tame, sí. y eh, ¿tú quizá tú, lo sabes? sea <risa> no, no, no tiene mucha pinta no, 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 Lo no, sabremos
1: no. De, 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 a ciencia cierta cuando Peyton se jubile y luego hay otra cosa no a todo lo que
2: estáis comentando si encima pues a los, a, les pasa lo que les pasó a los chargers que Brandon Flowers fue fue, fue baja de salida no jugó y, y durante el partido Jason Berrett se cae se cae se cae lesionado que ya venía con problemas en el hombro pues evidentemente una secundaria diezmada con ese ataque que tiene Peyton Manning, pues evidentemente pues, 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 pues no tienes, tienes muy poquito que hacer. Si encima, pues Hillman funciona y está funcionando, cuando nadie, yo creo que es una de las sorpresas también, o sea, está funcionando muy bien, pues al final te pues, tiene un ataque pues, de lo más completo. Que ya lo sabíamos, el año pasado era un ataque muy aéreo, yo creo que este año es un ataque mucho más compensado y sobre todo hace una cosa que yo creo que el año pasado no hacía tanto, y es controlar el reloj. Y eso es muy importante, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo de esta, de esta temporada. no Y luego, por último, la defensa. Bueno, la defensa, yo creo que la, la secundaria, a Talib. Yo se lo comenté a Jorge la semana pasada. A mí Exacto. me parece que está superando a Dominic Rogers Cromarty Chris Harris, pues está jugando espectacular. Eh, tienen a TJ Ward, pues que es un safety, pues que, que es un plus con respecto a lo que había el año pasado. A Robbie, que es un Rocky, que, que también está jugando muy, muy, muy bien. Y luego, por último, pues de Marcus Ware. Ha resucitado después de, pues, de unos años bastante malos en Dallas, donde se lesionaba continuamente. Este año está muy, muy, muy sano. Y además, con Demarcus Ware, pues lo que ha hecho es pues mejorar muchísimo Von Miller, ¿no? Entonces, es un equipo que está muy, muy armado, eh, donde yo creo que tiene una debilidad, y lo vamos a ver ahora, es, es en la línea de linebackers, pero es un equipo que,
1: que está hoy por hoy muy bien armado. Es la primera vez desde que está Peyton Manning en Denver que tienen un, unos backs eh, a nivel de lo, que se, de lo que sería de esperar, ¿eh? Sí,
2: Rajim bueno, Moore, yo creo que todos lo conocíamos, o sea, ya era un buen back es que este año tienes a Robbie, que es rookie, a Chris Harris, a TJ Ward, a Kip Talib. O sea, es una secundaria, hombre, no vamos a decir que es como la de Seattle, ni
1: muchísimo menos, o la de Arizona, pero es una secundaria muy buena. Y los fallos o las ausencias más destacadas de los Chargers, pues como he dicho en el juego de carrera, Donald Brown estaba fuera y Ryan Matthews, sobre todo, estaba afuera también. Entonces, uh -huh. claro... Y, y Woodhead. Head, y y Woodhead está Woodhead. toda temporada. Entonces, claro, son, son bajas que no solo es el primer receptor el que te va fuera, es que es el primer receptor, receptor y las opciones que podías tener atrás. Ah, está jugando
2: con Oliver, que 36 yardas. O sea, con 36 yardas contra los Broncos tienes muy poco que hacer.
3: Tomás. Bueno, poco ver que comentar Lo hemos dicho todo en, en, eh, hoy y todas las semanas anteriores. Eh, San Diego, a mí me pasa como a ti, a mí me decepcionó. Y, y, y no sé si es que se está viniendo un poco abajo el equipo. Eh, se le puede complicar la cosa porque Kansas City viene por detrás apretando, pero a mí lo que más me preocupó, y está por ver si es un partido y en el que las cosas la tenían complicadas, eh, eh, no sé si estamos volviendo a ver al, al Philip Rivers de hace años, ¿no? al, al, al pistolero que te perdía un partido. Es verdad que las dos intercepciones no, no fueron especialmente graves, pero pero volvimos a ver a Philip Rivers, eh, no sé si por encima de los 35 o los 40 intentos de pase, o sea, muchos para cómo estaba jugando pero normal. San Diego
2: últimamente pero es
3: normal. Si el juego de o sea, carrera no, no
0: estaba ni una yarda, pues tendrán que pasar. Y aparte pero que ya las dos semana seguidas en las que les pasa. Sí, y sí, pero es, es un mal partido,
2: es... Tomás. Un mal partido no puedes juzgarle así.
3: De uh, no, no he juzgado. He dicho que, que me da la sensación de que se está viendo poco abajo. No, no Rivers ni siquiera, eh. sino el, sino el equipo en, en conjunto. No sé si, bueno, todos los equipos pasan por malas rachas durante la temporada. La verdad es que Sería una pena porque era uno de los atractivos ¿no? de, la, de, la, de la conferencia. Eh, es que Denver, no es tan espectacular como el año pasado, pero es que les veo tan absolutamente machacones en todo. O sea, es, es, es verdad que es un ataque mucho más aéreo que terrestre, pero es muy machacón, muy sostenido, muy es que te desarman. Eh, porque les, les contestas con... O sea, les metes un touchdown, te contestan con un touchdown en, en dos minutos eh, en, en defensa, como estáis diciendo, también tiene una buena defensa que le quita le quita la aire a los ataques rivales. Yo es que me parece un equipo quizá menos espectacular, pero muchísimo más completo que el del año pasado. Infinitamente más completo. Y es un equipo que debería dar bastante más miedo.
0: Yo creo que fue mucho más mérito de Denver que de mérito de San Diego. Es que parecía imposible que completase un pase Rivers y lo completaba. Pero ni tenía tiempo en el pocket, ni tenía un receptor con un mínimo de espacio para recibir con tranquilidad. Entonces tenía que arriesgar y pasó lo que pasó. El partido de Denver fue espectacular. Además, como habéis dicho, con la secundaria de, de San Diego tan mal, es que completaba con una facilidad pasmosa y, y poco más que decir. Es que el juego de carrera de San Diego no funcionaba y tienes que pasar y cuando pasas, pues arriesgas y al final te interceptan con una secundaria tan buena como la de Denver. Pero yo no creo que San Diego se esté viniendo abajo. No está tan bien como a a inicios de temporada, pero la temporada de River sigue siendo espectacular, mejor todavía de lo que lo estuvo haciendo el año pasado y que ya fue, fue muy buena yo creo que San Diego estará ahí hasta el final y debería entrar en playoff, claro que luego Denver está un escalón por encima de todo lo de la división
1: Baltimore Ravens 24 Cincinnati Bengals 27 con el resurgir de Andy Dalton, José
2: eh, es un partido un duelo divisional, eh, se jugaba en el liderato, con permiso de los Pittsburgh Steelers, que, que jugaban luego más tarde, y era un partido donde bueno pues, venían dos equipos con trayectorias, digamos, invertidas. no por, un, por una parte, los Cincinnati Bengals, que desde aquella paliza de, de New England, pues parece que habían bajado un poquito después de empezar 3-0. Pues cayeron en New England de forma calamitosa, perdieron también, en bueno, empataron con, con Carolina y la semana pasada, pues los indianapolescos los dejaron a cero, pues la verdad es que el equipo venía en una clarísima costa abajo y sin A.G. Green. Y luego Baltimore, que bueno, Baltimore como siempre, ¿no? Volando por debajo del radar, no metiendo mucho ruido, con una gran defensa y con un Joe flaco, bueno, pues en, eh, mientras siempre esté pasando en los 25-30 pases, pues es un quarterback más que efectivo, ¿no? Pues el partido... Yo, vamos a decir lo que Los dos primeros cuartos, yo creo que incluso hasta los tres primeros cuartos, el partido fue el típico partido de la FC Norte. Un partido espeso, duro, los dos equipos sin dejar jugar, las defensas imponiéndose, pero no, por, no imponiéndose por calidad, por calidad, sino simplemente porque los ataques tampoco los es que estaban haciendo gran cosa. ¿no? Y, to, y el partido, pues al final, entramos en el último cuarto... Parecía que Cincinnati, pues, más o menos, lo había, se había puesto por delante, y que, bueno, y que a partir de ese momento lo tenía que ganar, pues, con su defensa. Y bueno, y es cuando, pues, Baltimore, pues, se adelanta por una opción absurda de, Anton, de Andy Dalton, que, bueno, que, que, inexplicablemente se cambia de mano, la, la, se cambia de mano, a la mano izquierda, le comete un fumble, el fumble lo retorna a los Baltimore Ravens, y esto ya se ponen por delante. Queda muy poquito tiempo, y bueno, y tampoco es que Andy Dalton sea un quarterback. Que, que con los partidos que últimamente pues te genere expectativas de remontar bueno pues sin embargo pues aparece sanu que, que bueno que está haciendo un temporadón y más ahora con la ausencia de A.G. green que es el hombre de referencia es el go to guy de andy dalton en una jugada muy bonita pues consigue meterse en el campo en el campo de los en el campo de los baltimore ravens y los ravens pues bueno y perdón y los bengals consiguen avanzar y llegan hasta la, hasta la goal line Ahí ejecutan pues varias jugadas, los Baltimore Ravens, con la defensa que tienen, pues consiguen pararles muy bien, y como era lógico, en, la cuarta, en cuarta y una pues se la tiene que jugar, no tiene ninguna otra opción, estaban a cuatro puntos, la única opción que tienen es pues directamente pues, anotar. Y, y su, y su pasar una jugada, pues los, los Bengals sorprenden con un quarterback sneak y anotan. Había tiempo, porque todavía tienen un minuto y pico, y los Ravens podían haber remontado. Bueno, y aquí es donde, bueno. Vamos a tener que decir algo. Yo creo que Tomás lo dijo la semana pasada el y es una lástima, ¿no? Y es lo de las, y es lo de las cebras, ¿no? O sea, hay un pase espectacular de Joe Flaco. Eh, hay una especie de roce, toqueteo. No sé qué puede haber con Steve Smith y el Defensa de los Bengals. Yo creo que el Defensa de los Bengals hace lo que se, lo que se llama normalmente flopping. O sea, yo creo que en España le llamáis hacer piscinazo, ¿no? Uh -huh. Hace un piscinazo, pero... Los, los árbitros pican la jugada pues termina ahí y Steve Smith se queda sin, sin el touchdown no touchdown que hubiera significado pues la victoria de los de los Baltimore Ravens y bueno y el partido termina ahí no o sea yo creo que es pues pues es una desgracia que un partido pues termine con una acción así no y bueno y al final pues los Bengals pues con ese 4-2-1 vuelven a ser líderes de la división y con 5-3 los Ravens pues pues que tenían una oportunidad para ponerse 6-2 y parecía que lo iban a hacer pues bueno, pues de nuevo pelea en la pomada y una división que, bueno, que están todos
1: los equipos con récord ganador, o sea, muy, muy interesante. A ver, la división sí que es verdad, José, que están todos los equipos, como dices que están, pero... Entre Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns, Baltimore Ravens y Cincinnati Bengals, no veo a ninguno de ellos que realmente han definido en la temporada. Los Baltimore Ravens han empezado muy fuerte. Los Pittsburgh Steelers están recuperando terreno y los Cincinnati Bengals pues bueno, también mantienen un buen nivel. Pero no sé, pensando en playoffs, me los imagino barridos por cualquier rival que se crucen de esos que todos sabemos que en la conferencia tienen realmente potencial. No me dan, no me dan sensación de solidez. No, sí. a ver, es una
2: división, digamos, un poco loca, ¿no? O sea, pero un poco como está la Liga en general, quitando a Denver, Dallas, Arizona y, y bueno, y quizás New England ahora que parece que está otra vez ha cogido vuelo, eh, la Liga está loca. Y los, los Steelers, a mí los Steelers, me parece un equipo que yo no me lo querría encontrar en playoffs, pero también me lo querría encontrar en playoffs porque el día que lo hacen mal les metes 50 puntos y les ganas fácil, pero el día que te juegan bien... Luego hablaremos de ellos. ¿Son ellos los que te meten 50 puntos? ¿Y está por ver que se metan? Por, sí, por no. Siempre Luego hablamos es. de ellos. Pero si no, Luego hablaremos de muy, ellos. es pues que todos es un equipo los de la división muy regulares. Es muy todos. es imprevisible. O sea, es un equipo que, que, que podría llegar a la final si tiene le toca la lotería y juega tres partidos seguidos o que ha eliminado a la primera a primeras de cambio en la ronda Wild O sea, si juega mal. Ravens, hombre, yo creo que la baja Jimmy Smith ayer les hizo daño sobre todo en defensa. Steve. Mm, no, Jimmy Smith, el, Jimmy, cornerback, Jimmy. Ah, el cornerback. Se cayó el cornerback, tiene una lesión de pie y luego no, yo y creo Steve que es su mejor receptor este año. Sí, pero es que está muy solo. Torrey Smith este año pues está, no sé, está, está fuera. Eh, Owen Daniels pues ayer se cayó y, y el tight end para los ataques de cubia que es importantísimo y bueno y también estaba Bernard Pierce fuera con lo cual pues tenían bajas, ¿no? Entonces el equipo pues no funcionó como, como, yo creo que estuvieron un poquito por debajo de lo que han estado las semanas anteriores. Y luego Cincinnati, a mí Cincinnati, o sea, es un equipo que me pasa como los Steelers. O sea, les veo contra New England y digo, en este equipo, ¿cómo puede ir con este récord, no? Y les veo ayer y lo mismo. Digo, ¿y este equipo, cómo puede ir con este récord? O sea, es una, es una división que me transmite sensaciones, pues, un poco extrañas. Y luego tienes a los Cleveland Browns, quien puede ganar con cualquiera y perder contra cualquiera. Tomás me parece una victoria muy
3: importante para los Bengals y, y, y estaban en una racha muy mala en las que, en, de estas rachas en las que todo te sale mal y, y cada vez vas, vas más hacia abajo quiero ver si, si esto les devuelve cierta moral y vuelven al nivel de principio de temporada que, que, que en realidad era un nivel bastante bueno y para mí con diferencia el, el mejor equipo de la división ¿no? en las últimas tres semanas ha sido después de lo de New England absolutamente horrible pero es verdad que la victoria de ayer que no es nada bonita eh, les puede dar mucho ánimo. Y yo, por, por volver a comentar lo que ha comentado José y que dije yo en su día, es que me empieza a pasar como en el baloncesto. Yo ya no sé lo que es un pass interference. No tengo ni idea. no, no Durante muchos años ha estado muy claro lo que era. Ahora ya no. Ahora ahora, ahora es... Oye, queda a criterio de, de árbitro? Cuál hablas, albedrío ¿La, de, la, la ofensiva
2: yo... o la defensiva? Cualquiera de las dos. Es, ah, que, es, 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 es que la de ayer
3: de... es lamentable. Pero como tantas otras, porque sí, sí. llevamos así en esta temporada muchísimas. Bueno, ¿Es New Orleans,
2: que... Green Bay, ayer hubo una también de bueno, de bueno, para cogerla al árbitro y que vuelva a casa andando.
3: Claro, es, o sea, y, y en teoría esta es la temporada en la que iban a prestar más atención al pass interference y además en la que tienen al equipo de árbitros pegados a las teles en la sede central de Nueva York y toda la historia. Pero pero el tema del pass, pues del pass interference y de los holding, que tampoco hay manera... O sea, ves a uno agarrando por el cuello al otro y uno es holding, y ves a otro que le, le sujeta a medio segundo de más de la manga y entonces ya es... Yo no me, la verdad es que no me aclaro. Y la verdad es que eso está empezando a influir en, en, en
2: demasiados partidos. hay ¿eh? es... lo que comentas, Tomás, perdona que te interrumpa. Es que yo como estuve viendo también el partido de en Inglaterra England ayer, Daryl Revis y Brandon Browner estuvieron dando leña, pero no veas cómo. O sea, leña, leña y leña, y no pitaron nada. Ves esa jugada y dices... Pero aquí qué pasa, ¿no? Pues,
3: eh, como hace dos semanas, cuando expulsaron a, a Luke Cooklin Carolina por tocar al árbitro y resulta que el árbitro venía por detrás, él no lo veía, sí, abrió los brazos no lo vio. Y, y luego efectivamente ves a los otros dos dando leña como locos y, y no pasa nada. No sé qué es lo que ha pasado con los árbitros esta temporada. Recuerdo el, el año de la huelga, que aquello era terrible y, y se iba a caer el mundo porque iban a poner aficionados en lugar de las los profesionales. Oye, que, que vuelvan
1: los de la huelga. Que es mejor que lo que estamos viendo. No, tampoco sí, es eso. Siempre uh. se olvida en el tema del pase interference que la primera regla de todas es comprobar, bueno, comprobar, eh, valorar, a ver si el pase era atrapable por el receptor, es, eh, que esa, eso esa muchas es, veces se olvida. Esa es otra, porque porque
3: hemos visto pases interference, que, pases
1: que iban a 10 que, que, no que no los pueden agarrar nunca en la vida. Y también hay que reconocer que los jugadores no lo están poniendo nada fácil, pero es que realmente es verdad, porque tú ves una carrera de un cornerback y un receptor y ambos están dando durante lo, las 10-15 yardas que pueda recorrer. Pero, pero es que lo ayer fue flopping. Yo sí, es que esto, es,
3: esto, es, esto es como lo que decía Bill Sangley, el entrenador de Liverpool, sobre el fuera de juego. ¿no? Que la regla del fuera de juego es que si hay un jugador en posición de fuera de juego y que intenta obtener una ventaja... Y Sangley decía, bueno, es que si no está intentando obtener una ventaja, debería estar intentando. Claro, claro. Entonces, eh, en fin, Entonces eh, verificar es, es, que ahí... es el trabajo
1: de los jugadores. Si ellos saben... Sí. Que según lo que hagan, pueden sacar ventaja, lo van a hacer. Claro, lo van a hacer siempre y yo como entrenador querría que lo hicieran, pero claro, no es todo tan fácil como valorar si el defensor ha impedido uh, al receptor capturar el envío antes de que él realmente lo pueda, porque igual un de, una décima de segundo antes el receptor ha desplazado a su marcador. Entonces, claro, pass interference de la defensa, del ataque, de ambos... El, el problema, Jordi, al final, es la fa
2: yo creo que es lo peor de todo y es la falta de criterio. Porque sí. es que ayer, ¿por qué lo de Browner Braun, y Revis no eran para pass interference y, y le pusieron al pobre Brandon Marshall y a Jeffries les dieron leña de todos los colores y tamaños? Y, y, y luego vemos unas
1: jugadas que es que le rozan y pisan pass interference, ¿no? Más que nada se echa en falta un criterio igual para todos. Que sepas que si haces eso te lo van a pitar. Jorge, que te hemos dejado. Bastante. Sí, no.
0: Y si, y si no, tanto que está de moda revisar cada jugada que les parece dudosa, pues a, a lo mejor hay que meterlo en algunos otros aspectos que tengan dudas. Lo que pasa es que se les ve tan, tan decididos o a que eso era un pass interference que. El, el, la verdad es que hay que concederle al chico de los Bengals que se tira muy bien Porque yo en directo lo vi y, y algo raro había ahí y, y lo primero que piensas es que Steve Smith a, a, le ha empujado Claro, luego lo ves y el chico se tira, pero en directo parecía Era una victoria que si hubiese ganado Baltimore era muy importante Además remontando en el último minuto Pero ganan los Bengals, se, se aprieta la división Ahora juegan creo con, con Pittsburgh la semana que viene y a, a Baltimore se le puede complicar un poco la historia. Y además, como habéis dicho, eh, en el juego terrestre, después de lo de Ray Rice, Bernard Pierce desapareció. Están ahí con... force es que está lesionado, ¿eh? No... Sí, pero que están con Forset, que no lo está haciendo mal, con Talia Fier sí, Fierro. Sí, Talia Fierro. Talia un... Fierro. Que tampoco lo está haciendo mal, pero Talia Fierro. ¿En
2: qué estaremos pensando hoy? ¿Qué? Es que tenía un día muy jurídico. hoy. Pero vamos, que no, no
0: son running backs de alto nivel y luego, en, como habéis dicho, Owen Daniel se lesionó, Dennis Pita se volvió a lesionar, eh, Torrey Smith está eh, que no está y al final te queda un tío de 36 años como Steven Mee para sacar la castaña del fuego. Entonces, con eso no puedes a, a aspirar a demasiado. Aún así, si los Ravens entran en playoff, son ese equipo que yo sí que no querría encontrarme porque en playoff compiten muy bien.
1: No, no, yo flaco
3: en playoff es temible. Yo creo que, que, que ningún equipo que salga de la, de, de la FC Norte para playoffs salga uno, dos o, o según cómo sea del año, incluso tres nadie los va a ver como potenciales campeones pero también son todos equipos muy incómodos ¿eh? cualquiera no, de los cuatro no, no, no. pueden ser equipos yo, si muy incómodos si me tocan los
2: vengan, los quiero ir desde ¿eh? sí, 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 ya yo yo. los, los vengan antes que los otros
3: dos eh, pues, sí. eh, pues, eh, pues mira eh, lo mismo se decía de flaco que no, que si no pasa de ronda, que si tal, que si cual hasta que pasaron y mira lo que hicieron a mí un equipo que juega buena defensa y que en un momento determinado puede correr bien y pasar bien aunque no sea el favorito siempre es un equipo incómodo en empleos. siempre eh, que, que luego no será a los favoritos pero te la puede liar
1: Vamos a hablar de un equipo que la lió y la lió contra los Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles 20, Arizona Cardinals 24. Arizona cada semana saca cosas nuevas que no conocemos de ellos.
0: Esta semana hemos descubierto que Larry Fitzgerald a sus 31 años corre más que cuando tenía 20. Eh, el partido, la primera parte fue aburrida, por no decir otra cosa. Tampoco pasó demasiado, acabaron 7-7. Pero la segunda parte, el partido se animó, los quarterbacks decidieron empezar a buscar a sus jugadores profundos. Eh, el primero que conecta es Carson Palmer, que tiene números altos en el partido, pero realmente son a, por dos lanzamientos, que le por dos touchdowns largos que le salen. O sea, tampoco hizo un partido exageradamente bueno. Pero claro, en el primero conecta, el pase era corto, era una, una slant con, con Fitzgerald, que el tío se empieza a ir de, de, de defensores empieza a correr cuando todo el mundo pensamos que le van a pillar porque Fitzgerald siempre ha sido un receptor relativamente lento sigue corriendo con el balón sujetado a lo Colin Kaepernick que si le pillan lo pierde seguro pero aún así nadie lo pilla y anota el touchdown se empieza a animar eh, Arizona la defensa funcionó bastante bien la secundaria volvió a funcionar muy bien se eh, presionaban bien a, a Falls pero aún así Nick Falls consiguió encontrar a, a, a Jeremy Macklin que tuvo uno de esos grandes partidos en una de, en la primera de las dos grandes bombas que hubo en el partido y a, anota el touchdown pero luego Palmer que no estaba para para pocas bromas encuentra también en otra bomba a, a John Brown el, el rookie y al final Arizona se acaba el llevando el Rubén. partido sí sí y al final Arizona se acaba llevando el partido que yo creo que alguien en Arizona acabó con uno o dos infartos porque lo tuvo hasta el último segundo, y nunca mejor dicho porque les quedaba un segundo a Filadelfia a, a para completar un pase y anotar el touchdown, lo completa, lo que pasa es que Jordan Matthews, creo que era el que lo captura, no logra pisar en la Enson, pero vamos, más de un corazón se paró ahí en Arizona y los Cardinals siguen ganando partidos y yo creo que empiezan a presentar seriamente su candidatura, no solo a ganar su división, porque San Francisco y Seattle siguen relativamente lejos a estas alturas, sino a ganar incluso la conferencia. Tú,
2: Jorge, has comentado que la jugada la jugada final, la de Matthews, que, que no, no, no logra poner los pies, yo creo que es más mérito de, 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 del Honey Bayer, de Tyron Matthew, que lo echa, direct, lo echa literalmente. Sí, sí, sí y que lo, lo empuja lo justo cuando va a plantarlo. Claro. Pero es que la jugada, anterior, la jugada anterior, que también es otra jugada que va a la Enson, lo que vemos que es el defensa, yo creo que lo hace muy bien, en vez de ir a buscar la intercepción, que es, que es lo que los defensas, parece que la DNL pira, directamente la despeja, ¿no? O
0: sea, sí, ese problema yo, que tuvieron Sherman y Thomas en catch de Con de Kevin Benjamin. Benjamin, efectivamente.
2: Que entre ellos no se pusieron de acuerdo y yo creo que era más fácil despejarla que interceptar. Entonces, eso te da la idea de lo que siempre hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? O sea, lo que es un equipo muy bien entrenado. O sea, el equipo no va a hacer la intercepción, hacer lo bonito, no. Va lo práctico. Lo práctico que es, la saco fuera. Y, con el, y con, el, con el jugador en ataque, ¿qué hago? Lo mismo, lo saco fuera de banda. ¿Por qué? Porque así no hay dudas, o sea, yo no voy a intentar interceptar, a molestarle, no, 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 hago lo más práctico, lo que, lo que muchas veces hablamos es jugar smart fútbol, ¿no? fútbol inteligente, y yo creo que, y bueno, y a mí de Arizona, lo que, lo que aparte de lo que has comentado tú, que Larry Fitzgerald parece que ha resucitado, que los números de Carson Palmer no son al otro mundo... Porque efectivamente, dos 150 yardas son con las jugadas de Brown y de Fitzgerald, ¿no? Y, 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 y creo que tuvo 200, espera, luego a mirar aquí, 320 yardas, con lo cual la mitad son en dos jugadas, ¿no? Lo que yo creo que de los Arizona Cárdenas y es admirable es que es un equipo que no teniendo el talento que puedan tener otros equipos, o sea, es la actitud con la que salen a jugar todos los partidos. Salen, como digo salen con el cuchillo en los dientes. Y lo dan todo, desde el minuto 1 hasta el minuto 60 O sea, es un equipo admirable en ese aspecto. Tomás. Eh, no mucho más que comentar. Yo
3: La primera parte que decía Jorge que era aburrida, ya no solo es que fuera aburrida. Luego frenaron el ritmo. Pero en, en, en los tres o cuatro primeros drives, la cantidad absurda de penalizaciones absurdas que hubo por, de todo tipo, no sé si llegaron a, con seis y siete cada uno al, al descanso, la verdad es que daban pocas ganas de, de, de seguir viendo el partido. Luego es verdad que se animó, y, y, y por comentar una cifra solo: 62 intentos de pase de Nick Foles. Sí, es que así que es muy complicado. Es, muy complicado, sí. es que es muy complicado. Es verdad que tampoco se correrán poco, porque porque, porque se debieron ir a las casi 30 jugadas de carrera, pero, pero atacaron 26. Muy, muy rápido ayer. ¿eh? Atacaron muy, muy rápido. Atacaron, bueno, atacaron y de hecho, muy rápido, pero el problema es que así no solo cansas a tu defensa, te cansas tú mismo. 522 yardas de ataque. ¿eh? O sea, es, o que, sea, es que eh, es una burrada. Es, es, volvieron a ser el, el, el Philadelphia aquel de principios del año pasado que hablábamos de que jugaban, es verdad que jugaban a, a, a todo tren, pero no, no, no les sirvió con, con, con Arizona. Yo lo que vi es que... La defensa de Arizona, hombre, sí se cansaba, pero más o menos mantenía el tipo y ellos iban cansando más o menos al mismo, al mismo ritmo que se, que se cansaba Arizona, ¿no? Me, me, me parece un ritmo muy poco sostenible para, para la NFL. Me encanta, es un ritmo que me encanta, pero, pero me parece un ritmo poco sostenible. Eh, de lo positivo de Filadelfia, que, que Lissing McCoy ha vuelto y, y, y este equipo con McCoy corriendo bien es otra cosa.
1: Bueno, hay gente que afirmaba que con Foles no se podía liderar la ofensiva de los Eagles, ¿eh?
3: No, sí o sea, se puede, es... se puede perfectamente, a mí me parece un buen quarterback, no, no, no es una super estrella, pero es un buen quarterback, pero con un running back es mucho mejor, con un buen running back, quiero decir ¿Eh? ah. y, y me es que... ah, en o sea... buena forma es, es otra historia de Arizona, lo que hemos comentado una defensa muy seria y que está para pocas bromas y, y luego en ataque hace lo que tiene que hacer, y además lo que me gusta de, de, de Palmer, que es ya perro viejo para estas cosas es que se adapta muy bien a cada partido. Si en un partido tiene que lanzar solo 10 veces y todo pasas cortos lo hace, y si en otro partido tiene que volverse loco y, y, y jugar a lo pistolero, pues lo hace. Se adapta muy bien a cada partido y, 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 y eso a Arizona
2: le está yendo muy bien. 27 primeros downs Filadelfia por 17 solo Arizona. Y 521 yardas por 400 de Arizona. O sea, lo que dices tú, el, la locura de, de posesión, velocidad y juego. Pero que bueno, que efectivamente, como dices tú, es poco efectivo. Ellos. Es poco efectivo, pero, pero, pero además el propio y... Chick Kelly lo dice: dice yo,
3: a mí la única estadística que me interesa son los puntos.
2: Sí, no, lo dijeron durante la transmisión. que es lo que quieres, puntos. Y ayer, efectivamente, se quedó con 20 puntos y perdió el partido.
1: Bueno, yo iba a añadir dos, dos valoraciones. La primera, ahora que está tan de moda ponerse medallas, es que yo, en la previa de hace dos años, cuando empezó el proyecto con Bruce Arians, Creo que del podcast fui el único que apostó por Arizona no para conquistar una Super Bowl, sino como un proyecto que podía funcionar, ¿no? Algo que habían traído. Y ese algo era empezar por traer a Carson Palmer, que era un tío que todavía tenía ganas de jugar cuando era veterano, que ya era veterano en aquella época. y bueno, también que, que, se va... que hace año y medio de aquello tampoco te Sí, pasa? pero quiero decir, hace dos años, pero hay gente que, en fin. Pero No, hace dos años, no. Hace año y medio. No te bueno, pases. año y medio. Luego, que habían fichado lo que me parecía a mí... Alguien que sería muy buen entrenador, porque Bruce Arians, eh, yo creo que hay que darle gran parte de los méritos que había hecho en Indianapolis Colts por la baja del head coach. Y luego que, bueno, que tenían herramientas para atacar, eh, receptores principalmente, y una defensa que era posible recomponerla, ¿no? Y hombre, pues me alegra ver que año y medio después pues no sé, Jorge, por ejemplo, los da como candidatos a, a la Super Bowl. Yo me parece que no llegarán, que se quedarán bastante lejos. Pero, Siempre hombre, en su es... casa, ya verás qué motivación van a tener. <ríe> pero pero bueno, que es un equipo que, que está creciendo en base a, a lo que comenté. ¿no? En cuanto a los Arizona de hoy en día, es verdad, están arriba en la clasificación, pero yo creo que, que como los equipos que se construyen con algo de limitación hacen una temporada regular buena, incluso pues eso pueden dar alguna sorpresa, no creo tanto que ganen la división, pero van a estar ahí pero se me, me da la sensación que en algún momento cuando se crucen si entran en play -offs y se cruzan con algún equipo realmente de estos potentes en, en ofensiva es cuando se hunden y se vienen abajo porque no tienen suficientes armas porque Carson Palmer, lo habéis comentado se adapta a los partidos, pero es verdad que muchos Hombre, partidos... ¿El
0: no es un equipo potente en ofensiva?
1: Sí, pero por ejemplo uh, se encontraron con los Broncos y le sacaron 21 puntos de ventaja. Sí, bueno, Entonces, con los Broncos se las ha sacado casi todos. Bueno, pues me refiero a eso, porque cuando un equipo necesita anotar, como lo vimos ayer en el caso de los Panzers, que comentaba yo el año pasado que estaban muy limitados en ataque, aunque la defensa era buenísima, Arizona puede seguir un poquito esta línea. En, en defensa son buenos, porque las estadísticas así lo dicen, es el quinto equipo, encajando menos puntos. Es el tercer equipo uh, mejor contra contra la carrera, ¿no? En Contra el pase ya son tremendamente vulnerables, pero bueno, en, esa es la composición de la defensa. Pero es que luego llega en ataque, claro, no tienen apenas carrera. Pero es que
0: no se puede valorar las estadísticas Actuales de Arizona en ataque Han jugado sin Palmer la mitad de la temporada Y sin Ellington los primeros partidos Y el resto tocado Entonces ah, hay sí. que empezar a valorar Desde que ha vuelto Palmer Los números que han hecho, que lo dejo en ojo Los mismos son iguales Pero nah, a mí pero me ya, da la no, sensación no, de, no, de que no atacan mejor Y ¿eh? Ellington, no por ejemplo, explosivo. es uno de los tres jugadores De los tres running backs que no ha bajado de 70 yardas En ningún encuentro
1: Jorge, Entonces, no se puede valorar o sí, Porque nosotros al final lo que, lo que valoramos bajas al margen, es lo que hace un equipo durante la temporada. Ah, pero no, no es lo mismo esos, es jugar con Palmer que con Stanton. No, no es lo mismo, claro, pero los Seahawks también tienen bajas, los Broncos también tienen bajas, cualquier equipo tiene bajas. Es algo con lo que ya tienes que contar eh, en una campaña. A mí no me parece un ataque de gananote este poco. ¿eh? Ten en, cuenta, en la conferencia
2: Nacional solo hay siete equipos con robo positivo entre diferencial de puntos anotados... Y diferencial de puntos está, recibidos
1: Están los decimoquintos. Eso es un buen ataque en la liga, más o menos por la mitad. Sí, pero es una defensa y un ataque no equilibrado. No es explosivo. No es
3: explosivo. Y no lo, no lo va a ser nunca. Y además juegan con eso. Y no hace falta ser un equipo explosivo para ganar. O sea, tampoco
2: para mí, es una crítica. eh es, Para mí, con lo que ¿eh? dices tú, tú creo que Jordi has dicho algo. Y, y bueno, no sé si... Yo creo que Rubén sí. lo ha dicho también aquí alguna vez. Yo creo que a Arizona le va a pasar una cosa, que va a haber un partido en el que se van a quedar cortos, pero no solo cortos de juego, sino también cortos de banquillo, porque van perdiendo piezas y en una temporada de 16 partidos más playoffs eso lo acabas pagando.
1: Bueno, pero es que hay que estar preparado para todo. Si en cuanto tenemos una baja, ya nos escudamos en la baja, a mí no me vale. Ya, pero no es yo una creo baja, que es una colección de cortos, bajas. Yo creo que se van a quedar cortos, efectivamente, cuando se crucen con alguien a quien tienes que ganar, y, no te, y, el, y el ataque se colapsa no voy a decir que va a ser un desastre como los Bengals porque esos se estrellan y se estrellan a lo grande, pero es que no te llega el equipo para más, te llega para entrar en playoffs, pero no mucho más pero yo creo, creo que no es, veremos, es un caso veremos. yo creo que no es un caso como podríamos
0: como no sé si vas por ahí, comparándolo con Carolina o algo así que se puede quedar corto con una defensa muy buena, yo me parece que el, el, el ataque de Arizona es bastante más potente y tiene más recursos que el de Carolina o sea, la defensa será por ahí, pero es que Arizona tiene más recursos semana, para sacarte
1: un partido en ataque. Me pillas en una semana que vi el partido de Carolina y claro, no los puedo defender mucho. Pero no, no, bueno, superiores a Carolina sí son en ataque, pero yo creo que no les llega a los. O algo suficiente. no, bastante más.
0: O Fitcher, solo con Fitcher, Ali Floyd tienen mucho más talento que los. Que... Floyd y Brown.
3: Él, eso, John Brown este es todo un descubrimiento que viene de la
2: segunda división del fútbol universitario. Vamos. Además ayer la jugada que hace, o sea, no sé si habéis visto el game day, el de la NFL, lo que lo dice Dion Sanders, o sea, lo impresionante es que a la velocidad a la que va es capaz de poner los dos brazos en paralelo para que la pelota le caiga como una cesta, que eso es lo difícil. Y no
0: se puso a celebrar antes de anotar eso el es, es, como otro. como, como otro,
1: efectivamente. <risas> efectivamente. De verdad, eso me, me recordó a, a cómo se llamaba aquel chaval de los Broncos que soltó el balón antes de entrar en la end zone. Sí sí. Eh, y sí, creo sí, que lo parte... hizo dos veces. <risas> Bueno, Leon Lee
2: también lo hizo en su día y ha ocurrido más veces. Es un clásico ese partido de los
3: Jets con ese.
2: Bueno, es que
3: con no, decir, no me... las a, estadis...
1: a... Podemos cantar las estadísticas del Jets. No, Gino pero a, a,
3: como comentario <risas> al margen, aparte de aparte del tema de Sammy Watkins y el, y el touchdown celebrado antes de tiempo, que al final no es touchdown, ese retorno en el que tumban a un tío en la endzone y luego se levanta, bueno, es, los Jets están en, en, ya en modo de autocombustión. Y luego
0: la culpa era de Mar Sánchez.
2: Y luego la culpa era, ¿eh? efectivamente. <risa> en, en modo autocombustión, como dices tú, Tomás, están los Chicago Bears. ¿eh? Que lo de Eso Lamar también. Houston de ayer es de juzgado de guardia. Cuando te han metido 45 puntos, celebrar que le has metido un sack a Jimmy Garapolo, un quarterback rookie, y te rompa los ligamentos, <risa> es <risa> de juzgado de guardia. Y es un jugador que cobra 15 millones garantizados. Eso. Y no es el
0: primero que lo hace este año, el lesionarse sí, a celebrar. Tú lo,
2: lo hizo. En una... Bueno, lo de tú lo obtiene, pase Porque iban delante en el marcador Pero es que es que estabas perdiendo el partido Estabas con el Jimmy Garoppolo, minutos de la basura Y te <risa> rompe los verdad. Sí, sí, sí. Yo, debo, yo creo que debería
1: devolver el bonus <risa> <risa> Indianapolis Colts 34 Pittsburgh Steelers 51 Tomás Por seguir con el clásico Es un partido con
3: dos mitades <risa> En la primera Pittsburgh pasó por encima de Indianapolis, pero pasó absolutamente por encima y además yo creo que es el mejor partido que ha hecho Rotterdam en toda su vida, aunque él ayer se resistiera a reconocerlo. Las hicieron de todos los colores, o sea, hicieron lo que quisieron con la defensa de Indianapolis, que es una defensa que había estado jugando bien. Eso en la primera mitad, luego ya entro en más detalle, y luego en la segunda mitad pues la defensa de Pittsburgh hizo lo que tenía que hacer para matar un partido que... Al final no fue tan tan desigual como, como indica el marcador, ¿no? Porque Indianapolis estuvo ahí relativamente cerca de hacer la, 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 la típica suya. y, y A ocho puntos llegaron a estar. A ocho puntos y bueno, y con ahora dentro de en más detalle, ¿no? la, o sea, la, la primera parte de Ben Roethlisberger es, es para enmarcar. Estuvo sencillamente, sencillamente espectacular. Acabó con, con
2: el partido. 40-49, 522 yardas, 6 la, touchdowns. Es
3: que en la primera parte acabó con 5 touchdowns, si no, touchdowns, si no me equivoco, es con 5. Con unas estadísticas de pase espectaculares, pero ya no solo las estadísticas de pase, es que todas las decisiones eran buenas. O sea, Se le veía cómo se iba bien de la presión de, de, de Indianapolis, cómo leía las progresiones y elegía el receptor bueno, cómo eh, incluso en el juego de carrera... Toma, o sea, La primera parte yo es, creo que es la mejor primera parte que le recuerda a un quarterback este año ¿eh? y, y es mucho decir que hay por ahí eh, partidos de Peyton Manning que son muy buenos, Ben, ben Roethlisberger estuvo impresionante a falta de cinco minutos del descanso pues se ponen 35-10, parece que bueno, pues a 5 minutos del, canso, del descanso parece que, que Indianapolis empieza pues la que ya son típicas de, de, de Andrew Luck ¿no? eh, eh, empieza a remontar de hecho, ya se van al descanso 20-10, en, en, en apenas 3-4 minutos consiguen un un touchdown y luego un, un field goal. En la segunda parte, aunque empieza con otro buen touchdown de de Berger eh, de pase, eh, Indianapolis en, en dos drives muy, muy rápidos vuelve a conseguir dos touchdowns y se pone pues 34-42 a 8 puntos, como decía Jorge, y en, en el último cuarto es cuando eh, cuando cuando Andrew Lack yo creo que él, en parte, no, es, no pierde el partido, porque con el partido que hizo Pittsburgh, no lo pierde él, pero pero sí que mata cualquier oportunidad que tuviera de, de remontada a Indianapolis, ¿no? en, 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 Estando en su propia Enson, eh, lanza un, un pase incompleto a Hakim Nix, que, 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 que obviamente es un, un intentional grande y se convierte en un safety, con lo cual hay dos puntos para para, para Pittsburgh, y el balón vuelve también a Pittsburgh, ¿no? Que, que la verdad es que luego mata muy bien el reloj y, y vuelve a conseguir el Hombre, yo, yo no, no diría que, que Indianapolis jugara un mal partido, ni mucho menos, aunque en defensa les pasaran por encima, pero, pero Pittsburgh en, 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 en uno de estos partidos que digo yo bueno pues le salió un partido bueno porque es porque me, me siguen pareciendo un, un equipo muy regular, pero le salió un partido bueno y pasaron absolutamente por encima del que a mí me parecía que era el único equipo que podía poner en aprietos a, a Denver en la FC ¿no? Y, y creo que sigue siendo el único que le puede que le puede meter mano. Pero, pero ayer, ayer el que no haya visto el partido, que por lo menos se vea un resumen largo, porque Rodríguez Berger estuvo absolutamente espectacular. Y como dice José Antonio Brown también, impresionante. Impresionante. Yo, la, de la mejor Lo mejor que he visto en un cuarto de que en bastante tiempo.
0: Menos mal que hoy no está Rubén, porque es el típico día que se marcaba un monólogo de 30 minutos dándole palos a Andrew Luck. El partido de ayer de Indianápolis es reafirmarme en lo que llevo diciendo desde el día uno que estoy en este podcast, la secundaria de este. venga. La secundaria de este equipo es lamentable, pero mala, mala, pero con muchas ganas. Ayer, la, ayer gente... se lesionó Bontay Davis, ¿eh? Pero, ya estamos con la lesión. Pero, pero eso es si Bontai, como si Bontay Davis estuviese está. haciendo un gran año.
2: Está jugando muy bien este año, ¿eh?
0: Eso sí. Eso sí. Pero vamos, que el resto, yo lo, lo de Toler y compañía, yo ya, ya desisto de, de decir nada más de ellos. Y luego Andrew Luck, pues... Tiene sus números ahí, hace sus yardas, eh, pues se encuentra muy bien con T.Y. Hilton. Ayer hizo de oro a, a Dante Moncrief, el, el rookie que pinta muy bien. Pero luego tiene cosas que no, que el, 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 cuando consiguen recuperar el balón estando ocho abajo con el fumble de, de Legard Blount y se cae y luego hace un intentional ground, es un desastre eso. Y Pero vamos, que Pittsburgh de todas formas jugó muy bien. Aún así casi la lían, pero jugó muy bien. Rolip <risa> Berger hizo el, el partido de, de, de su vida. Y Yo me quedé yo me quedé con ganas de que cuando ya tenía matado el partido, que ya no iba a remontar Indianapolis, en vez de seguir corriendo le hubiesen dejado le hubiesen dejado lanzar. Si eran 30 yardas de nada lo que necesitaba para hacer pero el récord no. y no quedarse pero, ahí en la mediocridad con con No estaba matado el partido. ¿eh? No, no, está, es, no si
3: estaba hace,
2: muerto el partido. Es, eso te es, pasa porque no tienes a Sean Payton de entrenador que esas son Peyton de entrenador va, va por los 6 récords ayer. Pero, la, pero
3: aunque sea no en la última
0: mucho. jugada que sale corriendo Rolly Berger que, que se lance un Hail Mary a ver si lo, ver si lo caza alguien. Pero bueno, que eh, aún así partido impeca impecable del ataque de, de Pittsburgh, pero ya sabemos cómo es este equipo que tan pronto mete 50 puntos como a lo mejor la semana que viene no llega ni a 10.
3: Es verdad que ayer Lack no estuvo, no estuvo brillante. Por mucho que la, las cifras son espectaculares y 400 yardas y... Pero también es verdad que es que le metieron en un hoyo muy, muy rápido. Es que es que desde 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 el, prácticamente el minuto 13, o sea, desde el segundo minuto del segundo cuarto, estaba ya con 3, o sea, estaba 21 a 3,
0: eh, que se pasó el partido. Pero no es la primera vez que le pasa a Indianapolis eso, o sea, muchos partidos pero, se van en la primera parte. Pero pero a lo que me refiero es que muchos de los fallos de después, de,
3: de, de Andrew Luck, que los tuvo... Lo no estuvo porque estaban en una situación desesperada en la que tenían que ir lanzando a lo loco. Y sí, luego recupera el balón y el, el, el international landing y el safety y todo lo que tú quieras. Pero, pero es que estás ya en un estado de aceleración tal que esas cosas pasan. Cuando, cuando los calls llevan el partido mucho más controlado, no le pasan.
1: Es que Tomás, el problema no es que lancen a lo loco, que vale que de acuerdo, que Lac muchas veces lo hace. Es que lanzan. Es que Hamilton, el coordinador ofensivo, no sabe jugar a la carrera. No sabe es que lo que decíamos ayer, antes. A, es conservar. que ayer no correr. Jordi, ayer, pero, no pero, sé ni, ayer no era el día para correr en Indianapolis. Pero si es bueno, que, es, es que, que un día no es para correr. Y los días
0: que sí son para correr, Lac sigue avanzando. Claro. Ayer vale que no tenían a, a Trent Richardson, pero es que hay, normalmente tú miras las estadísticas de carrera de, de Richardson o de Bradshaw y raro que se hagan muchas yardas de carrera. Corren poco, pasan mucho y Lac... Deja la sensación, aunque luego sea verdad o mentira, de que contra equipos pequeños juega muy bien y contra equipos grandes le cuesta mucho. Ya no sea culpa suya, o pero
1: las culpas al final se las acaba cargando él. Es que Lack tiró, lanzó 45 veces y de carrera fueron 9. Vale, me dirás, es que contra la defensa de los Steelers no estás mucho para correr, además teniendo a Bradshaw y el propio Lack, que corrió tres veces. Dices, vale, lo entiendo, pero es que en partidos que han remontado, partidos que han ganado... Ellos siguen sin correr. claro Yo creo que ahí está una parte del problema. El mismo problema que lo ha apuntado José, el mismo problema de Sean Payton. Sean Payton en los Saints cuando ganan es cuando dan más balones a sus corredores, sea quien sea, ¿eh? aunque esté Ingram lesionado u otro. Pero el partido de ayer contra los Packers, caramba, lo ganarán por el juego de pase, porque Drew Brees estuvo sembrado por lo que queramos. Pero fíjate tú que cada vez que ganan corren más de 20 veces. Entonces, claro, son cosas que yo no entiendo. Además en, en Indianapolis Colts, en, en, en la ciudad, es un problema que ya saben desde la época de Peyton Manning que luego se juraron y perjuraron que no volverían a tener un ataque únicamente centrado en el pase. Han caído en lo mismo. Claro, el día que Lack está sembrado, que los receptores lo cogen todo y que la defensa contraria flaquea un poco, los Colts remontan esa, esa desventaja inicial y te ganan el partido. El día que tienes un quarterback igual de sembrado y una defensa un poquito fuerte, te hundes, te hundes. Pero, pero el, el, todo esto es cierto,
3: pero el problema ayer no fue este. El problema fue que le pasaron por encima de su defensa y que la secundaria es un desastre, si es lo que ha hecho lo que ha dicho Jorge, el problema ayer es que llegaron a cinco minutos del descanso con un 35-10 en el que el ataque de Pittsburgh había pisoteado y había hecho lo que le había dado la gana con una defensa que, que había estado jugando bien pero que estuvo terrible y que sobre todo se las comió todas en la secundaria, todas. Tomás no hablaba por ayer que no he
2: visto el partido. Eh, José que bueno, vamos a Jorge ha dicho que, que Rubén estaría con un buen nuevo Andrulac. Yo también, yo estoy con Rubén. Yo, yo soy de la misma opinión. A mí Andrew Lack es un quarterback, que sí, que, que, es, que es muy bueno, pero yo todavía creo que le falta muchísimo, y lo remarco muchísimo, para estar allí en eso que llaman, bueno, pues en, en, en el pedestal de élite, como le queráis llamar, ¿no? Pero o sea, culpa
0: de alguno pero, que le quiere meter ahí antes de tiempo. Efectivamente. Yo claro, creo que la o sea, han metido muy precisamente. La han metido años.
2: antes de tiempo. O sea, es un buen quarterback, y punto. Y es probablemente el mejor, pero bueno, de su generación. Sí. Yo personalmente ahora mismo me quedo con Russell Wilson personalmente, eh. y claro. con Cam Newton también, probablemente, antes que con Andrew Luck. Yo creo que ya, Andrew Luck Cam Newton es, es del año anterior. Ya, pero es que, uh, sí, es del año anterior, pero bueno, son más o menos de la misma camada. Es que de los cinco victorias de Indianapolis, o sea, han perdido contra equipos potentes, o sea, vamos a ver, han perdido contra Denver, han perdido contra Filadelfia, que podemos considerar un equipo potente, han perdido con los Steelers cuando están con la cara A, que es un equipo potente, y luego le han ganado pues a Houston, a Jacksonville, a Titans, o sea equipos donde, pues efectivamente, donde, donde Andrew Lack se luce sus números son muy, muy aseados. Pero claro, pero el problema de Andrew Black es que uno... Mira, vamos a ver. Hay una cosa que no sé si vosotros tenéis acceso. Son las famosas estadísticas de Pro Football Focus, ¿no? Que son muy controvertidas. Pues eh, Tiene unas estadísticas que valoran de forma muy diferente. Y Andrew Luck en las estadísticas de Pro Football Focus no es un quarterback invalorado. Porque toma decisiones absurdas. Toma decisiones... Lanza dobles y triples coberturas. Que a veces se le cae al, al cornerback el pase y no acaba la intercepción. Pero pasa como ayer y acaban en intercepción. Entonces, hay, hay que hay que criticarle porque yo creo que todavía no es ese quarterback que nos están vendiendo. y Bueno, claro, y luego pues evidentemente eso sobre los Indianapolis Colts, luego no corren, pues no corren porque tampoco tienen con qué correr. Y luego sobre los Pittsburgh Steelers poco Hombre, que decir.
0: Los no, con en el backfield ganaron una Super Bowl. Sí, sí, no, no, pero, es que, correr, pero es que ver, ver, Hamilton
2: no lo usa,
1: no lo claro, usa yo, adecuadamente. Pues eso he dicho que no lo usa. No lo
2: usa. Y lo que pasa es que yo creo que no lo quieren usar porque como brazos de cristal tienen miedo a que se le rompa. Y ayer no tenían al tanque este de Trent Richardson, que bueno, que ese no hay forma de que se rompa, pero es un paquete. O sea, no, no se rompe.
3: No, no, se, no se ha hablado lo suficiente, y ya lo hablaremos, del daño que le va a hacer a Indianapolis a, a, a largo plazo el, el,
1: el traspaso de Trent Richardson. ¿eh? Es que, Tomás, andamos cortos de tiempo. porque hay tantas cosas de qué hablar? Porque ahora José acaba de soltar una frase sé, Era algo así como que no lo están llevando bien a Lac. Yo creo que, está, que no lo están llevando bien.
2: Yo creo que, lo están, lo están, yo creo que lo están hinchándole la cabeza con lo que no es. ¿Y qué no es? A ver, es un buen quarterback, sin más. Pero no es ese quarterback que nos quieren decir el heredero de Manning. Yo creo que está años luz de Manning. A la misma altura de su carrera, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que ha empezado mejor, pero claro, al tercer año, a ver, bueno, este Jordi, es el tercer año. Jordi, no empezar mejor comprar, hoy. Es que, claro. Andy
2: Dalton tiene mejores números que Peyton Manning en los cuatro años que lleva sí, de carrera. Sí, o sea, sí, y bueno, y no Stafford también nada. los tiene y mejor. Y o sea, o
1: sea a se mí se los pasar. números actuales
2: de los quarterbacks me parecen una castaña. O sea, pero, Matt, pero, Matt Shaw ha lanzado 4.000 yardas y ayer ya vimos, le sacan en un fake punt y lanzan
1: una intercepción. Bueno, hemos prometido, Jorge y yo, no meternos en el tema de Stafford. Yo lo que, solo lo que comento es que yo prefiero... A, se, se, se está diciendo de LAC que lo están convirtiendo en un pistolero. Vale, y yo pregunto, ¿qué tiene de malo ser un pistolero si eres bueno? Es que estamos ya uh, reconduciendo el juego hacia no tomar riesgos o no más no. de lo necesario. Entre no. que un pase sí, no, no hay a 10 yardas... Pero...
0: Tomás, George, déjame acabar.
1: Te equivocas. Te no, equivocas. no, me equivoco no, pues porque bueno, me lo han usa. dicho a, a porrones de gente. Que si es, eres un pistolero. Es mejor, eres, bueno, un eres, eres Peyton Manning y Tom Brady. Hombre oh, Brady no eres un pistolero. Vamos a ver. A mí un montón de gente me ha dicho que es mejor jugarse un pase a 10 yardas con un 80% de probabilidad, según están en el terreno de juego, de convertir el primer down que lanzar uno de 25, 30 o 35 para un touchdown. Y yo digo que esto es hacer partidos aburridos. Porque si convertimos a los quarterbacks en robots de despachar pases a 5 y 10 yardas, se acabó la emoción del juego. Se ha ver a Brett Favre matando a los Niners en el último segundo con un pase de 50 yardas. Jordi, se nos ha acabado...
2: aquí se trata de una cosa, eh, Vince Lombardi. Lo demás, muy bonito.
1: Pero,
3: pero si no es solo eso, sino...
2: ¿Tienes el quarterback que pueda hacer ese pase de 25 o 30 yardas y jugársela?
3: Porque si tienes a Brett Favre, lo tienes. Si tienes a Peyton Mari ni Tromperi, ni te cuento. ¿Y la si no, es ese quarterback? ¿Andrew Lack es ese quarterback? Ah, digo, Andrew Lack toma decisiones equivocadas. Si en este es, momento. Yo, yo creo que sí si lo es.
2: A ver, sí. A ver, tiene capacidad y tiene brazo. Lo que pasa a es ver, que Andrew Luck entre aquí, pasar en 25 yardas y pasar 10, en el ADN lanza 25, cuando lo que la jugada le indica que pase 10 y controla el reloj y sigue dominando. No, estamos
0: no. Estamos en el podcast ya como con el tema de Stafford, y no voy a compararlo con Stafford. No, o sea, eh, estamos poniendo a Andrew Lack casi al nivel de, de un quarterback mediocre tipo Gino Smith, no. No, 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 Andrew, no, no. Andrew Andrew Lack no está a nivel al... Gran nivel que se pinta, pero yo creo que sí va a ser
1: un grandísimo quarterback. Pero Lack, tampoco hay que. Si va por ese camino, es el sucesor de Peyton Manning, de Tom Brady. No en cuanto a triunfos y gloria, en cuanto a estilo de juego. Ah, claro.
3: No, yo pues no estoy de acuerdo.
1: No estoy de acuerdo,
3: pero, pero, pero yo ahí estoy de acuerdo con José. Andrew Lack es muy bueno. Tiene muy buen brazo. Tiene muchísima precisión. Sabe sabe jugar desde el pocket sabe jugar en carrera. Tiene algo que no ha tenido nunca Manning, que es que sabe correr y tiene un problema muy serio, no sabe tomar decisiones. Si su jugada está diseñada para lanzar un pase de 35 yardas, lo va a lanzar, y es capaz de lanzarlo, y muy bien. Pero no sabe leer la jugada y ver que, oh, mira, la defensa no me da 35 yardas, pero me da 10. Me voy a quedar con eso.
2: La eso es la pero clave. Eso no lo sabe Tomás. hacer. Y eso leer algo, el partido.
3: Y eso es algo que, que Manning y Brady, y hasta Fabre, y mira que Fabre ha sido pistolero toda su vida, y le ha molado tirarse un pase complicado... Pero lo sabían hacer, y eso André Lack. Ya veremos si está a tiempo de aprenderlo, es muy joven, pero de momento no sabe
1: hacerlo.
2: ¿Y ¿Y Me romo cuando hemos visto, años? Tomás. Le veías capaz de hacerlo. ¿eh? ¿Carson, Palmer,
1: Car Carson Palmer siempre ha sido un pistolero, y hoy hemos dicho que sabe adaptarse al juego.
0: Que no, hombre, que el dato es payton Manning en su tercer año, 26 touchdowns, 23 intercepciones. Así ah, que sí, no, un debate. más
3: intercepciones, si no te digo que no, Peyton
0: Manning, en pues entonces, tres. entonces no, no pongamos a, a Andrew Luck a como que tiene que jugar ya como el payton Manning actual cuando ni el propio Peyton
1: Manning ha no
3: dicho años que tendrá que jugar como el Manning, yo estoy diciendo todo lo contrario, que tendrá que jugar como lo que es ahora. Es que y decimos,
1: es que cuando decimos se dice que o oh, a este chaval lo están, claro, quién lo dice. No creo que en la franquicia los propios entrenadores se lo digan, que los periodistas mm, bueno. a la mañana siguiente llenen un periódico del próximo Peyton Manning, tampoco es culpa de LAC. Jimmy Irsay tiene mucha prisa por ganar un Vince Lombardi,
2: eh, sí, antes de que le quiten el equipo. Pero eh... <risa> no, antes de que tenga que antes de que tenga que darle pues 20 millones a, a Andrew Luck.
1: Pose, recomiéndanos, a ti te corresponde el honor de, de recomendarnos un partido de la primera sesión y me vale también que recomiendes si quieres el del jueves. Vamos a ver, el partido del jueves es interesantísimo, aunque sean dos equipos con récords
2: sospechosos, es un partido muy interesante, o sea, eh, se van a jugar la división, seguramente. Pero bueno, ya que me dices un partido de las 7, pues vamos a ver... ¿Será um... a las 6 todavía? Sí, no,
1: no ya no. cambian el sábado por la noche? Cambian el sábado por la noche sí muy bien pues ya a las 7 de la tarde que te Arizona Dallas Arizona Dallas por qué dos pues... equipos que están arriba o sea dos líderes <risa> a ver
2: dos líderes de división que tal y como está ahora mismo la divi... tal y cómo está la conferencia americana es el factor campo
1: Tomás otro partidito a eso de las 7 yo va a parecer que barro
3: para casa pero no 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 me, me, me... para mí el partido es el de Arizona Dallas pero el segundo mejor partido San Diego, Miami. Eh, un equipo que va al alza, que es Miami, aunque ya veremos cómo del alza va, y otro que parece que va un poco a la baja, aunque ya veremos cuánto, que, que es San Diego. Y, hombre, ahí por detrás, aunque todavía es pronto, pues eh, 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 empiezan ya a posicionarse los equipos para, para esa wildcard que ande por
0: ahí rondando. Jorge, un partido de las 10 de la noche. 10, 10 y media, lo que prefieras. Hombre, pues el único decente que hay, que es el Denver Broncos y el England Patriots. Si alguien puede toserle a los Broncos ahora mismo es el típico día tonto de New England en casa, como además viendo que la conexión Brady-Gronkowski vuelve a funcionar como nunca, es ahora o nunca casi en la liga regular.
1: Bueno, yo voy a recomendaros, por no repetir ninguno de los partidos que han comentado mis compañeros, voy a recomendaros el Ravens-Steelers, porque los Steelers, bueno, están de subidón con su última victoria, y los Ravens, pues también van bien a pesar de la derrota de esta semana, son dos equipos que, como el resto de compañeros de división, están luchando pues, para conseguir un poquito de distancia, ¿no? para ver quién va liderando la división. ¿Alguien quiere hablar? Jorge, por favor, ilústranos sobre el Coles-Giants. Pues será el, el, día, en el, sale el aquí. día en el que la
0: secundaria D de los Colts no funciona en toda la temporada y funcionará, interceptarán a Eli. No, no. <risa> es un buena buena piedra de toque será para
1: un objetivo imposible.
0: ¿eh? Pero <risa> que... No, Eli ya lo lleva cinco intercepciones este año. Pero vamos, es una buena piedra de toque para ambos equipos. Para New England casi descolgarse viendo cómo están Filadelfia y Dallas si no ganan y para Indianapolis como pierdan eh, se le van a complicar un poco bastante las cosas entonces es un partido interesante para los dos equipos
2: desde Touchdown or Nothing me propusieron hacer esta sección de sabor a fútbol, uno de mis objetivos siempre fue contar historias de fútbol, y el fútbol no solamente se limita a la National Football League, también existe el fútbol a nivel universitario, a nivel de high school, la liga canadiense, ligas europeas y diversas ligas menores profesionales o semiprofesionales, y antes de la NFL también existía el fútbol, e incluso el en algún capítulo hemos hablado de participación de mujeres en una liga dominada mayoritariamente por hombres. Investigando y leyendo me encontré con una curiosidad que tenía entendido que no era posible, que un partido de fútbol terminara con el siguiente marcador, 1-0. Y no solamente es posible, sino que al menos ha ocurrido en dos ocasiones, la última de ellas el 30 de octubre de 1966. Esto que acabamos de contar es posible en la Canadian Football League... ...donde existe una jugada que se denomina Single... ...o Rouge, que viene del color rojo en francés. Esta jugada se puede producir en dos ocasiones. Si cualquier jugada de patada, field goal, punt o kickoff... ...la pelota es declarada muerta dentro de las 25 yardas propias. En la NFL son las 20 yardas. Y la segunda... Si una pelota sobrepasa la línea de touchdown o sale por la banda lateral dentro de ese espacio de las 25 yardas y toca suelo a un jugador o cualquier otro objeto. En la NFL o en el fútbol universitario esta jugada sería un touchback, pero en la reglamentación de la Canadian Football League es un single, un punto para el equipo que efectúa la jugada. Como hemos dicho antes, el 30 de octubre de 1966, los Montreal Alouettes ganaron a los Ottawa Rough Riders por 1-0 gracias a esta jugada, el single or rouge. También en la Canadian Football League hubo hasta 1928 una curiosa regla que debe sus orígenes al rugby. En este deporte, el ensayo no solo consiste en entrar en la zona de natación con la pelota, sino además ésta debe hacer contacto con el suelo. Es una jugada muy importante, ya que el punto extra, que en el rugby vale dos puntos, depende de dónde la pelota haga contacto con el suelo. En la Canadian Football League, cuando un jugador entraba a la end zone, debía hacer contacto la pelota con el suelo. De no hacerlo, se conseguía lo que se conoce como un single point touchdown. Es decir, si era objeto de un tackle o perdía posesión sin haber hecho contacto, solamente se le concedía un punto. Esta regla fue abolida en 1928. En la NFL, la sabiduría popular te dice que solo existe una jugada donde es posible anotar un punto. Es la conversión del extra point, por lo que en principio un partido de la NFL nunca podría terminar con un resultado donde un equipo anote un solo punto. O terminas a cero, o en la siguiente posibilidad son los dos puntos de un safety. Sin embargo, esto no es así. En la NFL sí existe una posibilidad de un punto. Por tanto, es posible. Otra cuestión muy diferente es que sea probable, pero la jugada desde luego existe, por lo que un partido de NFL podría terminar perfectamente con un marcador de 23-1. ¿Cómo? Solamente existe una jugada donde se concede un punto que no sea la conversión del extra point, y es aquella en la que el equipo que intenta transformar ese punto extra es objeto de un safety en su propia end zone. ¿Es esto posible? Pues sí, claro que lo es. Existen hasta dos formas. La primera es si cuando ejecutas el extra point, el equipo que lo intenta corre 97 yardas para atrás hacia su propia end zone y se anota un safety. Sería un muy extraño, pero posible, take the safety. La segunda es aún más rocambolesca. Si el equipo que ejecuta el extra point es penalizado hasta en 20 ocasiones por delay, acabaría entrando en su propia end zone, lo que acabaría dando un punto al equipo contrario. En la NCAA o fútbol universitario, las posibilidades de anotar un punto son mayores. Si el equipo que intenta el extra point es interceptado en la end zone o el field goal es bloqueado y la pelota es recuperado por un defensor y este es objeto de un tackle en la end zone, también se concede un punto. Esta jugada ha ocurrido al menos en cinco ocasiones, la última de ellas en la Fiesta Bowl del año 2013 en la NFL sin embargo esto no es posible porque una vez que la defensa toca la pelota la jugada se considera muerta por tanto como ya hemos expuesto existen diversas posibilidades para que un equipo anote un solo punto y ahora cabe hacerse la pregunta ¿ha habido partidos donde un equipo anote un solo punto? como ya hemos dicho en la Canadian Football League existen constancia de al menos dos partidos que acabaron con un marcador de 1-0 en la National Football League no existe ninguno en sus archivos, aunque sí existe un partido que acabó con un marcador de 27-1. En 1948, los Brooklyn Dodgers de la All-American Football League, la liga competidora de la NFL de y de la que surgieron los Cleveland Browns, jugaron un partido de pretemporada contra los Montreal Alouettes de la Canadian Football League, una tradición que después continuaría la NFL. Aquellos partidos se jugaban con las reglas de las dos ligas. La primera parte se jugaba con las reglas de la Canadian Football League y la otra con las de la American Football League o National Football League o viceversa. En aquel partido de 1948 la única anotación de los Montreal Alouettes fue un single o rouge. En la National Football League sí existe la posibilidad de que un partido termine 1-0, pero en ese caso no habría anotación. Si uno de los dos equipos no se presentara a jugar, se declararía vencedor al equipo que sí se presenta por un marcador de 1-0. Esto no ha ocurrido jamás en la historia de la National Football League.
1: No digáis que un running back retrocediendo 99 yardas y siendo placado en su propia end zone mientras intenta una conversión de dos puntos no tiene gracia. El programa de hoy, además de analizar algunos partidos de la jornada y el discutido Power Ranking, ha llegado con el interesante debate sobre el futuro de Andrew Luck o las diferentes filosofías de juego. Como en casi todo, lo importante no es imponer la razón unos a otros, sino exponer argumentos y que cada uno saque sus propias conclusiones. A lo máximo que aspiramos aquí es a ofreceros estos distintos puntos de vista. Compañeros, hasta la semana que viene.